0: Fotbalové faninky, fotbaloví fanoušci Vítá vás podcast Kopačák u svého 47. dílu. Od mikrofonu vás zdraví Martin a na druhé straně je Dan. Čau, Dané. Čau, ahoj. Dneska si budeme povídat o černých koních sezóny. Domluvili jsme se s Danem, že on vybere tři týmy a já pak vyberu tři jiné týmy a zkusíme se tady nějak tak pobavit o tom, proč by zrovna oni měli být černými koni. Tak uh, začni s nějakým z tvého krásného výběru, se kterým bych taky souhlasil.
1: No, můj první klub, předpokládám, že je to ten, se kterým souhlasíš, je Bayer Leverkusen, jo jo. kde se skrz mojí specializaci na Německo zdržíme přece jenom trošku díl, než u těch ostatních celků, který jsem vybral. Myslím si ale, že si tu pozornost zaslouží a protože tam máme tři těchy, tak je to takový vděčný. Leverkusen měl vynikající léto. Oznámil se v zápase proti Lipsku v otvíráku sezóny, což jsme diskutovali trošku víc na, no, v bonusové epizodě na herohero.to, jmenuji kapačák. V Loni byli počítáno od příchodu Šabieho Alonzo čtvrtý tým tabulky. 17. že někdejší středopolař Bayernu, Reálu a Liverpoolu převzal, šestý na konci sezóny a v Evropské lize. V létě aby Alonzo prodloužil smlouvu do roku 2026. Florian Wirtz si dal na záda desítku a sorry, ale tenhle kluk určitě před domácím euro nikam nepůjde. A pokud bude mít Leverkusen tady tu trajektorii, tak bych si nebyl brvý, jak jaký tím, že vůbec půjde příští rok. A přišel Viktor Boniface nebo Boniface, zatím jsem viděl obě dvě výslovnosti a ještě jsem neslyšel nikde, kde by to on sám vyjasnil. A nejlepší střelec čonského ročníku Evropské ligy. Šest gólů a dvě asistence, z toho dva plus jedna napříč osmi finálovými zápasy s Unionem Berlin a jeden gól právě proti Leverkusenu ve tím má ta sestava jasně vyprofilovaného produktivního hrotového útočníka, který nabídne hodně i v mezihře a má taky velmi jako výraznou fyzikalitu. Klíčový příchod, protože šik hodně trpí na zranění a hložek spíš není hroťák, zatímco Asmún je sice sympatěák, ale taky jasný backup. No, šance, že nebude tvořit, nebo šance mu nebude tvořit jenom Florian Wirtz, který jich v loni připravil bez mála šet a utkání. Což byl problém, protože v moment, kdy na hřišti nebyl, tak to bylo hodně cítit. Jen Amin Adli tam potom měl více jak čtyři vytvořené střelecké příležitosti za utkání. Uh, Vircovitým tak padly střely na 0,86 za 90 minut. A vzhledem k tomu, že před svým zraněním měl trajektorii, která by směřovala pomalu ke dvěma střelám za utkání a neurvaci koleno, tak zakončil ten ročník s dvoucifrným zápisem nejen asistencí, ale i golů, tak je to dost propad. Uh, tak ten nedostatek kreativy v ostatních částech sestavy je vyřešený příchodem Grimalda. na místo Bakera, to je 3,7 vytvořených střeleckých příležitostí na místo 2,3, pak Hoffmana na místo Diabyho, 5,5 na místo 3,4 a tady tu zátěž teda berou z ramen um, Virce, kdy je tam daleko víc kreativy na sestavou a Virc může jít i do koncovky, což se vyplatilo už proti Lipsku, kdy vystřelil dvakrát a dal z toho jeden parádní gol vítězný ještě k tomu. Uh, útok Leverkusenu je díky tomu daleko víc nepředvídatelný a když tu klíčovou přiřávku umí poslat víc než, víc než jenom jeden hráč a nespoléhá to um, teda jako příchodem Hoffmana jenom na rychlost v tranzici díky v, um, Diabimu s tým na pravém křídle, uh, kde můžou daleko víc dominovat, víc kontrolovat a prosadit se i tímhle způsobem. V středpole Šaka Xhaka Palacios je taky víc vyvážený, než byl Šaka Andrych. kde to byly oba především štítoví záležníci. Palacios mimochodem co do defenzivních akcí na stejných číslech, nebo a na stejných číslech jako Žao Palinha. A to fulhem hrál zásadně proti míči a byl to tým, co měl se stoupit. A tam máte jako defenzivní záložník násobně víc práce a teda mnohem větší čísla. Součet všech cest, kterými se dá vyhrát balón pro vlastní tým potom, v tady tom srovnání byl Palacios vůbec nejlepší záložník v evropských top 5 ligách, 10,11 průměr je 6,40. Andrej k němu do rotace nebo přivez z lavičky, vystužit střed pole. to je potom absolutní luxus. A přesně to Alonso udělal vlastně proti Lipsku, kdy vedli ke konci zápasu vo gol a přišel Andrej a na místo, na místo jednoho sůtočníku a z 3-4-2-1 bylo postažení wingbacků 5-3-2 a hodně štěstí do toho bušit, teda Red Bull. Um, Šaka teda ten střed doplňuje svým v minulosti velmi vysokým číslem progresivních přihrávek z pozice osmičky, nebo teda spíš bych očekával, že tohle je, co tam on bude dělat, uvidíme. Zatím máme jeden zápas. No a když jsem zmínil stažení křídelních obránců, přišel Stanišič na hostování z Bayernu. Optikou The Record Maistr bych to komentoval jenom krátce, otevřeli si kampus, ale vychovávali jim hráče. Stany není nějaký Markov Riedl, asi OK ligový hráč, ale co už, Stan je borec, který byl poslanej náklosmanem bránit proti PSG Mbappého. A ano, já vím, že Mbappé ten odvetný zápas hrál víc v středném na Upamekána. A mimochodem teda, proč je kiminže upgrade na Upamekána a proč je to jinak, než si většina lidí myslí, si můžete zkouknout um, na YouTube Kopačáku, je to poslední scout report. Ale Stan je Mr. Rel, um, reliable, neříkám to já, takovou přezdívku dostal v kabině. Je to jako defenzivní varianta na oba beky, oba dva, to dokáže zahrát. A v tuhle tu chvíli hlavně zástup zatraněného Inkapieho A obecně rozšíření té obrané řady, kde teď je na stopera na tu tříčlenou obranu NKP, Tabsobatách, Kusunů, Stanovišiť, případně teda Fosumentak nebo mladý uh, Monomej. A to už je teda jako hloubka, která budí respekt. Na Beka dorazil i mladá puška Artur. No a když jsme u mladých pušek, nemůžeme přehlížet kováře. A taky budu teda velmi rád pokračovat ve své tradici tady odmítání libovolného tvrzení, kterého se dopustí David Herolim. Kovář má cestu do branky Leverkusenu. Um, viděli byste to už minulý týden, kdybyste poslouchali náš Hero Hero, ale by to měl schrnout, tak hradecký, sice kapitán, má smlouvu do 2026, ale každá metrika, která jde u brankářů měřit, je poslední tři roky u něj dolů. No a pokud se Kováš ukáže jako hodný nástupce, tak vyřešil Leverkusen problémy v každé hradi na hřišti během tohohle léta. Nepřišli o všechny hvězdy, jak se čekalo, a tam, kde prodávali, nahrazovali lepšími nebo případně více vhodnými hráči. No a proti Lipsku, který předtím zničilo Bayern, hráli skutečně jako velkoklub, kontrolovali tempo hry, kontrolovali míč, napadali jako skutečně tým z čela libovolné tabulky. No a Alonsovo game management je teda jako úplně jiná třída. Um, mají širší sestavu, protože má větší kvalitu v té šířce, tím se minimalizuje dopad rotace, která je v loni hodně stála. A návrat na hranic, nad hranici 60 bodů by měl být samozřejmostí, což když se podíváme, jo, připomenu teda 60 bodů, Bundesliga má 18 týmu, není možný to zrovnávat s no ale když se podíváme, že Bayern v loni vyhrál ligu se 71 body, tak se tady může dostat Leverkusen do možná i souboje o titul.
0: Zajímavý, než jenom na to nějak odpovím, tak co prosím ti říkal, já Rolím. <laughs> uh,
1: měli na Nova Sportu um, debatu na téma, jestli se Kovář může dostat do branky um, Leverkusenou nebo ne, a Jarolím tam byl jako zásadně proti, pak ho teda Franc trošku srovnal s tím, že jako ten hradecký těch osm prvních zápasů minulý rok stál teda strašně. Takže to jsem velmi ocenil, protože já celý léto tlačím, nebo teda od té chvíle, co se začalo mluvit o Kovářově, přestup možným přestupu do Leverkusenu, že jo, tohle, tohle jako je přesně pozice, kterou Leverkusen musí adresovat. Říkal jsem to před létem, říkal jsem to polovinu minulé sezóny a je fajn vidět, že si našli možná odpověď na tady tu problémovou pozici v Českém klukovi.
0: Jo, jo, to je určitě super, jako za sebe, jako fanouška Manchester United a i česká samozřejmě, tak uh, je super vidět uh, vlastně Gulmana v takovýmhle zajímavým klubu. Před sezonou nebo před rokem by tohle podle mě bylo úplně nemyslitelný, ale ten jeho vývoj v posledních letech byl fantastický. A celkově, kdybych se vrátil tak k tomu Larkusenu, nebo nějak na to navázal, tak uh, jsi to říkos strašně jako komplexně, že to je strašně složitý na tebe navazovat, když seš tady úplně největší, bundesligový expert a jako se úplně fantasticky. Já si myslím, že úplně nejjednodušší myšlenka, která zatím je, tak, že když se člověk podíval na to, co Alonso dokázal s tím týmem za relativně krátkou dobu a jak pak vlastně po tom špatném začátku, kdy byli úplně dole, tak se dokázali dostat nahoru, tak se nabízí, že kdyby přišel dřív nebo kdyby tam neměli ten špatný start, tak to ligomistrů hráli. Teď uh, myslím si, že skončíš 6.5., myslím si, že šestí. A za mě, jako ten tým, jak působí, nebo když jsem se na ně občas podíval, nemám je určitě tak nasledovaný jako ty, tak je to moderní fotbal, který má ve svém týmu vlastně strašně moc zajímavých individualit. Jsem rád za to, že tam přišel kluk jako právě Boniface. Já si myslím, nebo no jako já budu asi možná oslovovat Boniface, protože mě to přijde prostě vtipný, ale já jsem spíš slyšel od, a to bude angličtí komentátoři, tak to je zase těžko říct. Výslovnost Boniface. A já si myslím, že to je jako borec, který se může v tom týmu zase dostat na vyšší úroveň. Trošku bych se obával pak o pozici Patrika Šika. Jako neříkám, že mám Boniface nějak moc nasledovanýho, ale když přicházel do Leverkusenu, koukal jsem se na nějaký videa, koukal jsem se na nějaké čísla a přišlo mi, že vlastně je to někdo, kdo se může v té Bundeslice velmi dobře adaptovat. Je hrozně silný, je docela i, i slušný zakončovatel a na to, že má 22 let, tak uh, má vlastně budoucnost před sebou. V jeho prospěch hlavně hovoří to, že taky dokáže být zdravější, tak uh, jsem zdrav, jak to pak bude se šikem, ale zase si říkám, že kdyby se šik dokázal vrátit, tak by to bylo super, uh, vlastně taková ta druhá super kvalitní varianta na postútočínka, a kdyby leverku jsem měl takovýhle dva hráče vepředu, z nich by klidně hrál jenom jeden, tak uh, by fakt mohli klidně utečit i na titul. Nevím moc, jak je to No, je to odvážný, takhle Leverkusen teď vyvolávat, ale jak je na mě dělají dojem, tak uh, vím, že jsme v minulých dílech hodně, hodně připomínali tady, že Lipsko tohle, Lipsko tohle, ale v Lipsku přece jenom se to bude formovat a těch změn tam bylo hrozně moc, hlavně těch odchodů důležitých hráčů. Zatímco Leverkusen už nějak nastartoval v té minulé sezóně, teď před léto udělal změny, které by měly ještě ten tým nějak pozvednout a i vlastně ty první zápasy ukazují, že na tom nejsou fakt vůbec špatně. Tak jsem zvědavý, jak se jim podaří. Docela dost bych jim věřil i v Evropské lize, kde podle mě ten tým je i široký na to, aby zvládal obě dvě soutěže bez problémů a tak kvalitní, že prostě může dojít daleko.
1: Ano, ty jsi podtrhl tu šířku, na to já jsem narážel, že posílili v každý řadě a mají díky tomu i větší šířku, kvalitu šířce a no, dobře si poznamenal, že oni nemusí vyhrát Bundesligu, oni se té přijezdíčky zbaví třeba tím, že v německý pohár, nebo, nebo Evropskou ligu, kde hlavně došli do semifinále a narazili až na Muríňovu autobus. Ale nebo i u dalších týmů ti dám víc prostoru, protože jsem se jim nevěnoval celý léto a nemám je zpracovaný
0: tak komplexně a mám tam
1: víc otázek.
0: OK, OK, tak uh, já teda navážu a myslím si, že stejně dostaneš hodně prostoru, protože zůstaneme v Německu. Já jsem teda přemýšlel nějakou dobu i nad tím Lipskem, protože já jako nevím, jestli bych je nazval úplně černým koněm, ale to, jak jsme si o nich minulé říkali, že prostě ten potenciál je tam obrovský a podle mě třeba i teď projít vlastně nebyli vůbec daleko od bodu, kdyby tam Openda v poslední minutě nenaphal tyč nebo jako úplně v závěru. A já tady ale nemám Lipsko, nemám tady Leverkusen, nemám tady ani Freiburg nebo takové týmy, které by se nabízely jako černý koně v minulých sezonech a sezónách, ale mám tady. Celek, který je podle mě docela mimo pozornost, jo? možná mě to pak vyvrátíš, ale mně přijde, že v Wolfsburgu se v poslední době moc nemluví, u nás si trošku získal pozornost zase tím, že vašich Černý tam přestoupil, ale pro mě je to klub, který mě překvapil minulou sezonu, že vlastně měl hodně dobrý období, bojoval o Evropu a kdyby neměli špatný konec sezóny, tak tu Evropu i hraje. A byť jsou mimo pozornost, i podle mě na tom přestupovém trhu, tak se jim podařilo získat několik zajímavých hráčů. Lovromajer, který stál nejvíce peněz, tak to je podle mě dobrá, dobrá posila do středu zálohy. Vaše Černý jako jeden z vlastně z nejlepších hráčů nizozemské ligy. Není to jenom jako nějaký sen fanoušků, ale reálně on byl v nějakých těch anketách jako jeden z nejlepších. Tak myslím si, že hned v tom prvním zápase ukázal přínos. Já jsem teda neviděl jako celý ten zápas. Ale vlastně oba dva ty góly v Zborku šli přes něj. První tam teda Golman to trošku pokazil, a ale kdyby to ještě víc pokazil, tak měl Vašek asistenci auto vlastně to šlo taky přes jeho stranu. Přišlo mi, že se dalo docela důraz na kraj obrany. Za mě nějaký méle, je super přestup. Já si ho hlavně teda vybavu z dánské reprezentace, ale celkově je to moderní back, který dokáže zahrát dopředu. Je docela i silný dozadu. Ale jako také s ním má nějaký svoje mouchy a třeba dozadu by mohl být trošku preciznější, ale právě pro hru, pro hru Wolfsburku si myslím, že může to být vlastně velmi zajímavá podstat. Pro mě to je furt stále na standardní hráč, který má co ukazovat potenciálně, by mohl se dostat ještě dál a vlastně pro tým jako Wolfsburg, věřím, že když Wolfsburg bude navážen na to, co ukazoval teď v těch prvních zápasech sezóny, tak to může být i pro něj nějaká stanice, která vlastně vystřelí ještě výš a na levým kraji na levým krají obrany bude Rogerio, který vlastně přišel ze Sasula, Tam hrával pravidelně, já ho nemám tak nakoukanýho, ale když jsem se teď snažil o něm co zjistit, tak mě vlastně přijde jako velmi zajímavý levý back. On má nějakých 25 let. A tyhle všechny přestupy vlastně ve mně evokují pocit, že Wolfsburg vlastně posil velmi dobře, nikdo nějak výraznější asi neodešel. A navíc tam třeba přišel jako Toma ze Sportingu, který je Mladý útočník, opět jako nesleduje nějak mega moc portugalskou ligu, ale z toho málo, co jsem viděl, tak mi přišlo, že je vlastně minimálně velmi zajímavou variantou na rozšíření týmu. Je vlastně můžu udešel Nemecha, tak to možná je taková ta nejvýraznější pro mě ztráta. Ale ten Tiago Tomás, jako těžko čekat od takového mladého kluka, že hned se chytí, ale jako může se chytit, je to mládežnický reprezentant Portugalska, tak uvidíme. Moje taková otázka na tebe možná je, jak moc bude chybět uh, Fandeven, který odešel do Tottenhamu, přece jenom velmi kvalitní stoper. Já se přiznám, že jsem ho jako nesledoval až tak moc, že spíš jako jsem jenom o něm viděl, že to je super, ale jako nedokážu nějak tak vyhodnotit jeho potenciál pro ty velkou kluby. Byť vím, že to je kvalitní hráč, tak možná o tomhle hráči mě řekneš víc, jako jak moc bude chybět v Wolfsburku. Nebo celkově se rozpovědy o Wolfsburku máš zase prostor?
1: Hmm. Já myslím, že bude hrozně s tím van de Venem záležet, jak se rozehraje Marce, Maxens Lacroix, protože on byl vynikající tu první sezónu a velmi slabý, bych řekl, se, nemůže, se nebál říct, tu loňskou. Um, má vůbec jako problémy, já nevím, jestli i s chováním v kabině něco takového že jsem zaregistroval, možná to byly takový jako nějaký úsečný, ale s disciplínou jako takovou. Um, nevím, kdo tam nahradí tu Vandevenovou hru na míči, Um, ale to je možná spíš jako moje neznalost těch nově příchozích um, Jence a ježíš někdo z Belgie. Um, takže já, já jako nedokážu teďkonce říct, jak vlastně bude vypadat ta obraná řada um, Wolfsburgu dlouhodobě, protože jsou tam dva nově příchozí stopeři, Bornau vypadal docela solidně minulý rok, ale myslím si, že to je hráč, na kterém pokud chceš tlačit se do top 6 můžeš Um, upgradeovat ať, vím, že moje syn 20, tak uh, přece jenom má, má prostor růst. Uh, stejně tak lakrová, i když uh, tam si nejsem jistý, že z něj bude tak stabilní stopér, jak jsme v minulosti doufali. Um, odešel meč a odešel vandeven, což si myslím, že jsou teda jako zvládnutelné odchody. Je tam docela dost příchodů, musím teda potvrdit, že z Černého je nadšena i velká část zahraničních různých komentátorů a panditů, že ho vyzdvihují jako nějakého toho zajímavého příchozího do Bundesligy. Um, to je jako tom asi zvláštní, protože on Loni hrál, ano, on přišel ze Sportingu, ale Loni hrál ve Stuttgartu a on je vlastně hrotový útočník. Jo, a uh, ono, to, je, to je trošku ten můj problém s Wolfsburgem. Já o nich tvrdil do nedávna, že Niko Kováč ani po roce vlastně pořádně neví, co chce hrát. Mě tohle to trochu korigovali ten fanoušků, co má na Instagramu stránku v Sverwolfsburgu, že oni si tu sestavu přece jenom loni našli, takže by se nabízalo, že tohle léto vlastně akorát přivádí hráči do systému, který skutečně jako chce hrát. V předsezóně ale zase skákal z back 3 na back 4. Obecně tam trochu, jako mám dojem, v tomhle tom vidět celý trend napříč, nebo tenhle ten trend je vidět napříč celou jeho kariéru, Kováčovo, kdy on má na jednu stranu strašně rád křídla, hrozně to když přicházel do Bayernu. A nasvědčovalo by tomu i vlastně to jeho pokračování s příchodem černého a Loní Vimra a Kaminského. Um, na druhou stranu um, on má asi rád jako i Back 3 a úplně mu to jako nejde dohromady. Uh, těch, těch nevysvětlitelných záležitostí tam v loni bylo víc. Wolfsburg vyhrával venku, prohrával doma, jak se tohle stane, nevím. Uh, mluvilo se o tom, že dělali skvělý přestupy, právě s mistrem Svět-Voltburgu jsme se shodli na tom, že to není úplně pravda, ale ta křídla jsou zajímavá. Uh, pokud by to ale mělo se nějak jako skládat do toho 4-3-3, tak vlastně nevím, co tam dělat jako Tomás jako v podstatě hroťák, ale ne target man, targetman, kterýho oni v precezóně hráli na křídle. Teďka v prvním zápase střídali jednoho z křídelníků, ale ta jeho heatmapa, já jsem ten zápas pořádně neviděl, Uh, my moc vlastně jako neřekla, myslím si, že by se dala přeložit ke slovníku, uh, nebo do slovníku k anglickému idiomu um, all over the place, jako názorný obrázek. Uh, a já si prostě nemůžu pomoct, úplně jako nepobírám, co oni vlastně sledují, kam směřují, co chtějí. I ty krajní obránci, jak si říkal, uh, Melee je vlastně vynikající, nebo by byl vynikající wingback, že jo? Na druhé straně máš hry baku, který si myslím, že taky jako je jako ideální jako wingback. No jo? ale pokud chceš hrát s křídelníkama a back 4, tak. Uh, budeš tam podíhat na to, že tam bude zastupovat nějaký jako defenzivní záložník, no ale to úplně není jako Maximilian Arnold, který by měl nastupovat na 6c. Chceš tam v rank se mezi stopery, já si úplně nejsem jistý. A já mám vlastně hrozně moc otázek, na který mi možná Nikko Kováč tuhle sezonu konečně odpoví, ale zatím, zatím jako vlastně nevidím ten jasný směr, ten jasný plán toho týmu, Ačkoliv teda musím, musím jim uznat, ještě nakonec a skončím na něčím pozitivním, že mě překvapilo, když jsem se teď moc ujišťoval o něčem v loňských datech, že oni měli jednu z nejlepších obran. Takže stavět na dobrý obraně a skončit do toho ty křídla by možná mohla být cesta.
0: Já děkuji v první řadě za to, že jsi doplnil, že ten Tomas hrál ve Stuttgartu, protože to tady mám zmíněný, ale <laughs> chtěl jsem ti taky o tom nechat trošku víc naser- pokecat, protože jsem si říkal, že budeš mi víc naservaným jako já. Tak uh, zajímavý vlastně a ty tvoje pochyby chápu. S těma křídlama, jak začal, tak jako já jsem vlastně celkově zvědavý na to, jak ten Volksburg si povede. A já jako nemůžu říct, že bych to určitě měl jako nasledovaný jako ty, jenom mně přijde, že ten pozitivní trend dvěch týmů zase jak nějaký vidím. Nikokovač je zajímavý kouč. A zajímavý teď přemýšlím, jako jestli to myslím nějak, a jo, jo jako ve výsledku pozitivní slova smyslu, když mu ten tým sedl, tak dokázal je nějak posunout. Určitě má docela dobrý jméno a dokáže. Ty hráče taky jako nějak posouvat. I když jako zase přemýšlím, on taky měl takový lepší angažma, horší angažma, tak uvidíme. Ale já jako celkově se hlavně těším samozřejmě na toho Vaška Černého, který myslím si, že by tam mohl mít docela velkou roli. První zápas to ukázal. Nevěděl jsem teda, že z něj jsou nadšení i nějaký zahraniční experti. Spíš jsem si říkal, že to je tak hodně přebraný u nás, že chceme, aby o něm se hodně mluvilo a byli z něj nadšení. Tak uh, jsem zvědav. A celkově, jako myslíš si, že Vosburg může být tím černým koněm sezóny? Já jako vím, že jsem ten tým zvolil já, ale přece jenom si říkám, že jako mě se fakt takhle na tom papíře zdají hodně silní a i to, co vidím o nich na začátku sezóny, tak jako dobrý. Tak teď tam byl Heidenheim, ale přiděleně, že to jako má potenciál.
1: Mně se líbí ten jejich talent. Uh... Jo, ty křídla, o kterých se bavíme, jako va, va, vaše černí je z nich ten nejzkušenější v 25 letech, jo. Um, Jonas Wint, Lukas Meča, hrotový útočníci, 24 a lety, Jako Tomas, 21. 20. Když se podíváš do zálohy, tak uh, zmínil jsem um, v rankce, tomu je 20. Um, Kevin Peredes, je 20 lety, váš Ambrós, náš další český kluk, který já doufám teda zamíří na hostování. A myslím si, že možná i ten příchod... Um, Uh, toho, uh, no, uh, Chorvata? Uh, nějaký. Uh, Lovra uh, Jo, jo, jo. Lovra je uh, trošku jako um, krokem k tady tomu, že vlastně OK, tak Ambrose, jako není to řešení uh, aktuální. Je tam spoustu těch mladých kluků, kteří můžou být skvělí za pár let. Ale já si nejsem jistý, že to bude dobrý teď. Zvlášť um, protože... Já tam vidím i rozpol i v, v tom Kováčovi, kdy on proslul v podstatě jako taková ta frankfurtská škola trenérů, tak, frankfurtská bezpečnostní škola, to je no, frankfurtská škola trenérů, která uh, měla uh, takový ten defenzivní houževnatý fotbal a proti protiútoky a uh, udělali s tím vlastně jako velký úspěchy, že jo, vyhráli pohár, vyhráli uh, Evropskou ligu a on byl tím, kdo vyhrál právě ten pohár. No ale teď se díváme na to, že by měl hrát nějaký jako zajímavý 4 Což není něco, co dokázal pořádně ani, ani v Bayernu. Takže já si nejsem jistý, že jim tam ty věci úplně jako lepí dohromady, které dělají. Um, Takhle souhlasím, že ten tým je jako velmi zajímavý. Um, a pokud třeba příští rok by na místo Kovačeho přebral někdo, komu bude um, tím svým složením sedět líp, anebo se Kovač posunul opravdu jako, jako trenér do toho, uh, že, OK, tohle je uh, ta nějaká jeho jako další etapa tak určitě by měli útočit minimálně na Evropskou ligu a v každém případě by se měli tlačit do Evropy, jako skončili na, těsně, těsně jako za jejími hradbami minulej, minulou sezonu. Um, popravdě si ale nemyslím, že tak, aby splnili jako tu definici černého koně, aby třeba se tlačili do ligy mistrů, popravdě si nemyslím, že na to tam v tuhle chvíli mají i skrz tu konkurenci týmů okolních.
0: Jo, 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 to já se celkově beru. A jenom na závěr zmíním, že kdybys nezmínil ty Leverkusen v té svý trojce, tak bych ho tam určitě měl místo v Osborku.
1: <laughs> jo, to je fér, musíme dodat, že já jsem si ty týmy vybral první a ty si pak jako musel um, tak nějak hledat. <laughs> no a
0: to je úplně v pohodě, úplně v pohodě. Jako mě fakt, já jsem byl rád, že ten Leverkusen tady zmínil. Mě se tam fakt jako hrozně líbí Vírc a myslím si, že tuhle sezónu může být zase jako po tom zranění víc vidět. Tak strašně se na ně těším, ale jako i na ten Wolfsburg, jo? jako fakt skrz toho Vaška černýho a já doufám, že je to taky podá. Myslím si, že tu Evropu by mohli dát.
1: Jo, ale ta konkurence je tam teda hodně velká letos.
0: Jo, jo, um, určitě. Velká
1: konkurence bude ale i v Anglii, jo. O to, kdo se bude tlačit do Evropy. A já no. si myslím, že jeden z těch týmů může být Aston Villa. Uh, já ji tady mám jako černýho koně a mám dojem, že uh, jen teda mám um, jako černýho koně z jiného důvodu, než uh, všichni ostatní tak nějak očekávají protože um, oni teda jako se o to zkrocení očekávání asi zvládli, docela postarat sami proti Newcastle, ale já když říkám, že pro mě Aston byla uh, adept na nějaké jako zajímavé umístění, tak ti myslím, že OK, tenhle tým by se mohl tlačit do top šestky. Um, jasně, oni skončili sedmý, ale ačkoliv u Unai Emery dostal z 16. místa na sedmý a do konferenční ligy, neměli bychom to brát jako nějaký velký benchmark. A ten zestup Vili byl v podstatě postavený na výborní obraně, překvapivě při skvělé střelecké formě Oliho Hovodkince. A do příchodu španělského kouče obdržela Vila jenom 26 branek v, od příchodu, pardon, po příchodu španělského kouče, jenom 26 branek ve 25 zápasech. To je čtvrtý nejlepší defenzivní rekord v tomhle období hned za City, Newcastlem a Brentfordem. Naopak v útoku je přespřílelo celků hned sedm. No, a být to teda jako nějaké reprezentativní hodnoty natažené na celou sezónu, tak si můžeme říct, OK, čtvrtá nejlepší obrana, osmý nejlepší útok, to by se jako na nějaký to šestý místo mělo sečíst. Problém ale je, že jim tohle to jako úplně um, neodsouhlasilo XG, který zběhá rovný prst. A protože třeba Martinez skončil sezónu s plus 2,6, to s teď Seconds, což jsou zelené čísla, výborně, tleskáme, ale vydála, zaznamenala defenzivní rozdíl o takřka 8 gólů na to čekávání, tak pět, 6 gólů vlastně spíš zahodili soupeři, takže není něco, co bychom úplně měli čekat, že se bude opakovat tenhle rok. Přesto obrana Vili, i co do XG, je pátou nejlepší v Lize a v podstatě jenom jako tam je prohlobená ta propast na tu úplnou špičku. Nepropadli si tím nějakým způsobem v tabulce. No, problém je ale ten útok. 15 gólů Olího se trochu zakrývá, že nikdo další neměl dvouciferný gólový zápis. Pak tam byl až Douglas Lewis se 6. Co do XG, měla Vila až jedenáctý nejlepší útok v Lize, měřeno tedy od listopadu, kdy přišel Emery. A to je vlastně jako tím hůst pro ně, že jo? Um, Watkins byl navíc druhý nejlepší asistér týmu, Ramsey 7 asistencí, Watkins a 6. Um, jeden jediný hráč měl více jak 3 vytvořených příležitostí, příležitosti, Buendia 3,36, respektive ještě tam byl Durán, který měl 3,31, ale v takzvaném batelném počtu že to vůbec nemusíme brát v potaz. Uh, tohle jsou ale všechny problémy, které Vila přes léto adresovala. Tielemans řeší kreativitu historicky totiž sbíral cirka 3,5 vytvořených střeleckých příležitostí za 90 minut a i v loni, tak o třesní sezóně pro Lestr, kdy spadle měl 20.99. Diaby byl potom um, o ním, nebo by měl být o oním druhým desetigolovým střelcem. Moc netvoří vlastně nehne dozadu, ale dá gól nebo posune potom někomu na dorážku do prázdní branky, to umí. No a Torres pomůže udržet tu defenzivní soliditu. Jenom tedy ještě doplním, že mě se strašně líbí Durán. V MLS měl 4 střely za zápas a měl tam 8 plus 6 za 16 minut, což tím dokonale plnil svoje XG, takže žádný golden Path, na základě, kterého by ho někdo koupil. Navíc vytvořili na celý 8 střeleckých příležitostí pro spoluhráče. I proto jsem trochu krotil ten jeho zápis voní v těch omezených minutách. Každopádně je fér říct, že tvořit na poměry hrotového útočníka umí. Watkins měl pro srovnání oproti těm. Durán oboje 1,8 v, v loni jako druhý nejlepší tvůrce Vily 2,3. No a uh, o víkendu se už Durán prosadil v Premier League do sítě Evertonu, a mimochodem v MLS se ukazoval i jako pracant, kdy uh, už v 18. vyhrával třeba polovinu svých hlavičkových soubojů, což je metrika, kterou běžně vidíme, stoupat s věkem, s tím, jak hráč dorůstá do svého děla. No a vyhrával přes tři fauly za zápas, takže by se dalo předpokládat, že Ville uh, ho pustí víc na míč a, a dělá to, 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 čím exceloval v MLS. Vyhraje docela dost nebezpečných standardek. A vzhledem k tomu, že tam není žádná velká šířka ve Ville, tak si myslím, že dostane prostor se ukázat. No a samozřejmě jsou tady ale otázky. A tady je to, kde já dám vík prostoru tobě, zvlášť jako našemu designovanému expertovi na Premier League v tady tom složení. Um, už jsem zmínil šířku kádru. Um, je, tam, je tam samozřejmě ještě jako příchod z kterého já nejsem velký fanoušek, protože netuším, co kromě střelatí nabíří. No, a z těch střel netěží z daleka tolik golů, kolik by měl, je to takový trošku jako hakimzi jak v Chelsea. dáš mu balón a už ho nikdy neuvidíš, plus teda očekávají, že bude odkop od branky soupeře. Um, Emery úplně nehraje, co bych čekal, že bude, a sice aby a Diaby se na hřišti zatím zase tak moc nepotkávají, Tilemans je na levičce hodně, tak um, tím by vlastně jako padal celý ten můj argument s tím, že vyřešili všechny ty dřív nastíněné problémy. No, a chybí mi tam třeba ofenzivní pravý back, který by. Tam byl v podstatě vedle těch dvou velmi defenzivně orientovaných, který tam aktuálně mají. A možná bych snesl i někoho takového nalevo. No a se zraněním Taro na Mince bych okamžitě hledal stopera, protože Courtney House a SD Konca jako štířka za Carlosem a Tadesem mě teda osobně fakt nestačí. Nehledě na to, že si nemyslím, že by konca měl být stoperem základu jakéhokoliv týmu pomýšlejícího na to 6. Zabavný, že jsem začal tím, že loňská sezóna byla ze strany byly úspěšná díky jejich obraně a teď vlastně tu jejich zadní řadu vidím jako problém. Ingredience tam jsou, ale musí se to správně uvařit a já si nemyslím, že tady to teda zatím plní, takže tady trošku spochybnu svůj vlastní pyk.
0: No, spochybňuješ, ale jako hle, oni tam strašně jako vzadu, bych řekl, že posílili právě tím Pavlen který jim dodává možnost více se soustředit třeba na tu trojčlenou stoperskou, trojici logicky, a ty Betsy jako, oni tam mají potenciál, jakože Dýně i Moreno dokážou zahrát, stejně tak na druhé straně Maticache a tam za něj je myslím jenom Chambers a to teda, to dobře, tak to asi jako není úplně mega super varianta, ale jakože celkově mně přijde, že jasný, Aston Villa není jakoby tým, který by měl na každý pozici dva obstojný hráče, ale zase na druhou stranu si myslím, že ten tým je tak široký a přes léto se vlastně ještě zkvalitnil a možná se i udělal víc variabilnější právě pro Emerio potřeby, že jako bych řekl, že to nebude žádný problém. Jako oni fakt buď to můžou hrát Vlastně oni můžou hrát strašně moc různých jako způsobů. Mě přijde s tím, jako kolik tam přišlo hráčů. Já moc nechápu třeba ten střed zálohy, který je mega nabušený. Oni tam jako mají fakt hráče, který, ze kterých by poskládali původně dvě základky a ještě by tam jako někdo mohl střídat. Ale jako první zápasy byly dva úplně rozdílný. Proti Newcastle, to je těžký hodnotit, to je jako fakt se jim nepovedlo. Anobo respektive respektive, se i ví podle mě hodně dobře. Ale v tom druhém zase Everton, jako město se to fakt strašně moc těžko hodnotí podle těch prvních zápasů, kde oni sice dokázali působit slušně, ale pak zase je tam fakt jako ten strašák podobě těch pěti gólů. Tak já nevím, vlastně, jestli ti odpovím teď, protože já to budu sledovat v dalších zápasech. Myslím si, že ten tým celkově se stal silnější a hlavně nevěřil bych jenom kvůli těm příchodům, ale celkově já víc věřím i těm hráčům, co tam jsou, a ještě se třeba nedokázali až tak pořádně jako vyšvěžnou. Třeba Dia nebo i Leon Bailey jsou podle mě velmi zajímaví hráči, kteří minule byli pod svým potenciálem a můžou být jako ještě lepší. Trošku mi tam straší ta závislost na Watkinsovi, Se přiznám, že toho Johna Durana nemám tak nasledovaného, a nevěděl jsem vlastně, co od ně moc čekat, zda je to nějaká relevantnější náhrada za Watkinse, tak to sně v podstatě na to odpověděl ale celkově, jako když se podívám na ten tým, tak mně přijde, že dobrý, na těch krajích obrany by potenciálně mohla být nějaká hrozba, nebo celkově na kraji hřišti uh, směrem dozadu, ale zase je tam jako tolik variabilních uh, způsobů, jak uh, to můžou pojmout, že si myslím, že i s tím, že Aston tom hraje poháry, tak se dobře vypořádala vlastně z přechodu z takového toho týmu, co by možná jsme očekávali ve lepších sezónách, že bude hrát v středu tabulky mezi ty Lepší týmy, nebo jak jsi říkal, ty týmy, které by mohly bojovat o to 6. A já jsem jakoby o Villa taky uh, o Astonville jsem uh, uvažoval. To je, to je hrozný, když uh, pak máme tady vstup třeba ze Španělska, kde máš VR real a tak a pak tady používáš Aston Villa, tak za to pardon si mě to občas ujede. A tak nějaká daň za to když se snažíme být trošku šíř orientovaní. Tak. Uh, Uh, jo, tak já jsem o ním právě taky uvažoval, ale spíš jakoby z hlediska toho potenciálu, jak se z lepšího anglického týmu může stát lepší tým i pro Evropu. Jasný, jako víme, že prostě v Anglii jsou týmy jako Brighton, který zažili strašný zestup, případně Newcastle, který se dostal až do ligy mistrů, ale od Aston Villa přeci jenom není to ještě takový, že bychom od ní čekali, že dokáže zopakovávat tyhle ty výkony každou sezónu. Minulé začaly jako je, je daleko těžší na to navázat, než to jednou předvést. Takže z mého pohledu ten tým posílil a tak dobře, že můžou právě i v Evropě si vést velmi slušně. Za mě možná, jako je říkat zříkat, líp jak vestem minulý sezóně, ale minimálně po herní stránce víc suveréněji. Takže jako je to tým, na který se hrozně těším, moc taky nechápu potřeba, nebo nevím, co čekat od Zaniola, který. Když jsem osledoval sledoval v AS Rím, tak někdy ukazoval úplně neskutečný potenciál, ale jindy jsem vlastně moc nechápal, proč, nebo jsem ho bral spíš jako takového vyhypovaného hráče, tak nechám se překvapit. Asi pak jako víc bude zajímavější se o tom popavit po dalších zápasech, protože máme za sebou fakt jako dva úplně odlišní zápasy.
1: Hm. Já musím říct, že z té byl jsem byl docela jako nadšený, když dělali ty svoje přestupy a vypadalo to, že jako ten předstupák bude dál pokračovat a možná budou adresovat nějaké ty další problémové posty, ale ty ty první zápasy mě trošku jako rozvyklaly, že oni vlastně ty přestupy udělali, ale vlastně ty hráče nevyužívají tak, jak jsem očekával, že je budou chtít využívat, protože myslím si, že ty slabiny, které jsem tady zmínil, si musí jakový, m, 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 identifikovat i sami, že jo. Uh, nebo respektive jsme jako, že jsem nedošel k nesprávnému závěru, tak.
0: Uh. Jo, jo, to rozhodně souhlasím. Jako tak celkově, bych tomu asi dal čas, protože on ten tým, jak fungoval hlavně v tým, v té tý části minulé sezóny, tak jako je fajn na to navazovat, ale pro ty nové posily tam podle mě těší se o to víc zapracovat. A jako za mě to, co jste zmínil, tak úplně ze vším souhlasím, tam jako nějaký ukazováčky z, uh, styčený jsou. Ale celkově já to spíš asi vnímám fakt jako pozitivně, že prostě viděl jsem fungující tým, který jako zajímavě posil a byť jako třeba ještě teď zapracovávat ty posily tak rychle, tak je to možná s částí daný tím, že to na jeře fungovalo tak dobře a nikdo jako by v podstatě důležitý neodešel.
1: Jo, to je myslím docela jako dobře shrnutý. jenom teda bych rád zdůraznil to, že považuji za černý koně sezóny, znamená, že si myslím, že se můžou tlačit do top 6 a nemám je nikde v top 4, jako některý blázni, co jsem viděl. Jo? Tak i z toho trošku pramení to moje rozpolcení. Ale nevím, jestli chceš přejít k jejich konkurenci, nebo to vezmeme přes Španělsko?
0: Hele, přejděme, nebo zůstaneme v té Anglii. A uh, No jako ten třetí tým to mám ze Španělska. Ale <laughs> <laughs> tak uh, zůstaneme v Anglii. Já teda opět bych řekl, že bych uvažoval hodně o tom, že Aston to bylo, bych zvolčeným koněm. Ale o trošku více mi nabízel jiný tým který je jako černý kuň považovaný snad každou z posledních sezon a je to Brighton. A já jsem přemýšlel jako zde je tam znova dávat, za to není už takový profláklý, ale na druhou stranu jsem si říkal jako oni prodali hráče za strašně moc peněz, projdou velkou změnou a reálně teď hodně těch soupeřů možná nebo fanoušků nemusí od nich očekávat to, co prostě jsme od nich viděli minulou sezónu. Ale myslím si, že to je hodně na první pohled, že pokud jako někdo sleduje tu Premier League, nebo prostě ví něco víc o Brightonu, tak uh, si je vědom toho, že oni vždycky, když někoho, někoho prodali nebo někdo tam hrál hůř, tak oni ho dokázali velmi solidně nahradit a často za nějakého nového hráče nebo případně za nějakého typově velmi dobře vysledovaného hráče. A jasný, oni odešli McAllister, do, nepřišla tam nějaká mega super za ně náhrada, která by stála 70 milionů, ale i tak si s tím dokázali poradit a když jako jsem je sledoval teď uh, o víkendu, tak oni jako dokážou hlavně stavět na těch ofenzivnějších záložníkách, jako Mitová, Marsh, uh, nebo respektive i křídlech. Uh, a to jako, jak to působí na tom řešti, tak vlastně já vůbec jsem si nevšímal, že by tam někdo jako McAllister nebo, uh, nebo Slice dochyběli. Jako jasný, oni jsou výjimeční hráči a nějaký dlouhodobý vliv to bude mít, ale nemyslím si, že od Brightonu uvidíme nějaký výraznější sešup. Oni se dostali do Evropy a Pořád bych řekl, že jsou takovým tým týmem, který si prostě nemůže dovolit, nebo jak je, je to celkem jasný, že, nemů, že nemůžou si dovolit konkurovat uh, těm velkou klubu, když prostě někdo za nich nabídne, za jejich hráče 100 milionů, musí to dát a z jejich podstaty vlastně to nic jako moc ani neřeší, prostě získají strašně moc peněz na to, aby je vložili do oběhu trošku chytřejším způsobem, respektive koncepčnějším. A já se na ně hrozně moc těším. V prvních zápasech mi dali vlastně zapravdu v tom, že i letos bude Brighton silný, že tam není nějaký, nějaká závislost na tom, že by to bylo opřený o jedný velký personě, která mohla být třeba i v tom McAllisterovi, který jako fakt náře, na mě působil jako dobrý lídr. Tak uh, i tím, že vlastně přišel do týmu jo Pedro, který může být podle mě fakt fantastická posila. Oni jako celkově na tom hrotu mají z dlouhodobého hlediska, takových zajímavějších hráči, který podle mě jsou jakoby, spíš slabinou toho týmu, tak já jsem na ně hrozně těším a myslím si, že vlastně Brighton může nejenom útočit na poháry, ale no, když si to tak jako rychle počítám, tak jako on do té top 6, jak jsme zařazovali tu Astonville tak, Astonville, tak bude hrozně těžké si dostat přes tu konkurenci, no. ale jako věřím, že Brighton je zrovna letos opět našlápnutý tak, aby to zvládlo. Plus, že v té Evropě dokáže předvádět fotbal, který zase může být efektivní a dostat ten tým daleko. Přece jenom Brighton Foot máme zažité jako takový ten malý tým, co se nějak dostal nahoru a funguje dobře, ale na evropské scéně je úplně neznámý. Ale to věřím, že tam by se to mohlo prolomit. Takže já to beru jako černý koně i z hlediska toho evropského působení, že by mohl být Brighton vnímany zase trošku jako víc světově, že to jak řeknu.
1: Jo, to je fakt, že jsi to řekl, protože moje otázka byla, co musí Brighton udělat, aby jako naplnil tu definici černého koně, protože do Evropy se dostali a musíte dostat do Ligy mistrů, aby to naplnili, nebo ne? Ty teda zdůraznuješ to v Evropě, ten úspěch.
0: Jo, jo, hele, jako do Ligy já si nemyslím, že se dostanu, jako bylo by to samozřejmě super a byl by to další krok, ale beru jako, že tam je nějaká konkurence a já to beru spíš jako, že z hlediska nějakého očekávání, co o nich můžeme mít po tom, že prostě vyprodali ty své největší hvězdy a jakou změnou zase prošli, tak si myslím, že dokážou na tuhle sezónu navázat, dokážou prostě být zase v boji o ty poháry a zároveň na té evropské scéně udělat nějaký úspěch. Takže z hlediska nějakého celkově posunu klubu, nebo no, jako dá, dá se říct posunu klubu, jako vnímá celý fotbalový svět, tak můžou jít zase o krok výš.
1: Ok, to um, Já teda myslím, že oni, um, nebo takhle, myslím si, že je něco na argumentu, že Brighton dělá hráče uh, lepšími, než skutečně jsou. A proto si nemyslím, že je zase taková jako, tragédie, když přijdou o pár hráčů ze základu, nehledě na to, že oni je dokážou potom jako velmi dobře nahradit. Zmínil si Mick Alistra. Já vím, že Mahudahud má takovou jako, um, reputaci um, rozbitý hračky, jo, ale... Uh, on je jako prakticky totožný hráč. Když se podíváš uh, Dahudovo čísla z roku 2021, 2022 nebo ze sezóny 21-22 a uh, McAllister 22-23, tak uh, jako ty si můžou podat ruce prakticky v každém ohledu. Jako McAllister trochu, no <laughs> McAllister podstatně víc střílí, a to je jako v podstatě jako jediný rozdíl mezi něma. Dahud je trošku víc progresivní. Jinak, jinak uh, ty rozdíly mezi něma jsou nesmírně zanedbatelné A uh, Tady ten jejich scouting jako já do neskuteční míry obdivuju, jo? nehledě na to, že... Jestli... Já se omlouvám,
0: že ty do toho skáču. Já nám ještě jsem se chtěl u toho Dahuda zastavit, protože já jsem ho na jako nezmiňoval, že jsem ho nebral jako nějakou mega super poslu, která by to dokázal nahradit, protože on jako minulou sezónu tolik nehrál. Tak ty si myslíš jako, že reálně to McAllistera dokáže nějak zastoupit? Jestli bude fit. Um, takhle, ono uh, je, je zajímavé, že McAllistrovi nejpodobnější hráče
1: Gindogan a Dahud právě do Gindogana šel do Dortmundu nahrazovat. Jo, takže um, ano, pokud bude fit, tak ho dokáže nahradit si myslím ve velmi dobrý míře, ale chtěl jsem zrovna říct, že ono, uh, i kdyby jako nespolíhali na toho Dahuda v takový míře, no tak jako nějakým způsobem velkou část toho, toho McAllistrova setu jsou schopní uh, delegovat třeba na Gilmora, který ho už tam mají prostě nějakou dobu že ten tým prostě v tom scoutingu hraje opravdu jako pirdé šachy. A um, nevím, jako Dahut je trošku otázka, on loni nehrál, i protože se vědělo, že bude odcházet, tak se na něj nespolíhalo, ne, neuváděl se zpátky do té sestavy. Otázka u něj je skutečně to, jestli zůstane zdravý nebo ne. Ale pokud ano, no tak jako tohle je hráč, který opravdu měl ten strop stejně vysoko jako Gindogan. Takže jestli z něj dokážou dostat prostě tři čtvrtě z toho, no tak mají McAllistera 2:0, jo.
0: Zajímavý, tak to jsem ho celkem podceňoval tady při svých analýzách. Tak to jsem fakt na něj No, vona je otázka, co byl ten jeho potenciál a co pak jako skutečně ukázal. On z
1: těch, myslím, čtyř let, pěti let v Dortmundu měl jako asi nějakých třeba, když to se čteš, 18 třeba dvacet měsíců, kdy skutečně jako hrál, hrál pravidelně, dalo se, dalo se v něj opírat. Ten jeho, ten přestup jako nebyl úspěšný a je to takový, že všem stranám asi vyhovuje, že to spojení skončilo. A já myslím, že má šanci restartovat tu svoji kariéru a dosáhnout nějaký části z toho, co jsme si od něj slibovali před lety. Nemyslím si, že dosáhne na Gindoganovu úroveň, to si myslím, že jako ten vlak už ujel. Ale je to, je to hráč, který byl takhle jako vysoce považovaný a ten talent nezmizel. A když se podíváš na tyho čísla opravdu z roku 2021-2022, tak vidíš, co Přimělo Bright ho přivést s tím, že, OK, tohle si tady replikuje, tak prostě jsme nahradili Mik Elistra jednak jedný s tím, že jsme přivedli kluka zadarmo. Jo?
0: jo, jo, jako to, tomu rozumím. Ale jako překvapilo mě to, ale rozumím tomu, já jsem to spíš bral tak, že dokážou tyhle hráče nahradit právě z těch vlastních zdrojů. Myslel jsem právě konkrétně toho Gilmura, ale. Co celkem, jako mě to fakt zaujalo? Tělo. Jsem zvědavý na toho Dahu, a budu si na ně dávat trošku i bacha, byť jako v prvních zápasech toho tolik nebude hrál, tak pokud zůstane zdravý, tak třeba fakt může být zajímavou posilou. Vidíme, já bych mu to přál, to je strašně schematické kulčino. Um, no, ale mě
1: ještě zajímá u nich jeden hráč, a to je Ferguson. A já bych mm-hmm. říkat jeho křestní jméno, abych si ho nesprchl s tím druhým Fergusonem. A, a Evan Ferguson, <laughs> který, uh, to je jako 18-letý frajer, který loni ukázal, že může být tím jejich hrotovým útočníkem pro příštích několik let mm-hmm. a uh, jako to, co ukázal v 18, mu vysloužilo uh, opravdu jako seriózní zájem předních anglických klubů. Um, jako on bude prostě o rok lepší, že jo? Což jo, jo. zajímavá představa.
0: Jo, to je dobrý ho zmínit, protože, jasně, já jsem zmínil Joála Pedra, ale je fakt, že Ivan uh, Ferguson se ukazoval už loni velmi zajímavě. On jako nedostával tolik prostoru logicky skrz jeho věk. Mu je 18, mu bude mu teď 19. Ale on něj měl vlastně zájem přes léto. Myslím i Manchester United. Uh, jako spekulace jsou prostě zmiňovaný. Z United uh, tam je prostě 80 hráčů, co tam můžou přestoupit. Ale u něj jsem viděl reálnou možnost, že by se tam možná i hodil více jak Hojulund ale jako to možná jen také na první dobrou. A celkově Ferguson, když loni nastoupil, tak na mě dělal velmi dobrý dojem. Jsem zvědavěj, jak bude dostávat letos prostor, on vlastně už letos dal jeden gól. A celkově i tím, že přišel João Pedro, tak si myslím, že na této pozici fakt může mít Brighton velmi zajímavou dvojku. Aby tě Ferguson stále hrozně mary, jak jsem říkal 18 let, teď mu bude 19. Tak pokud jako dokáže navázat na tu minulou sezónu a chytit právě ten start a využít i toho João Pedro, že tam má před sebou, tak uh, se může posunout ještě víš. To určitě. A celý Brighton může mít výš. Byť já, se, já jenom, že doufám, že Joao Pedro bude dávat uh, víc gólů, protože mám fantě. <laughs> máme Fantě.
1: Máme Fantazi Ligu Kopačáku?
0: Máme fantazie Ligu Kopačáku, no. To pak taky bychom se o tom tady mohli někdy pobavit. Mám tam Pedra.
1: <laughs> jaký, jaký lidi najdou, kdyby ještě měli zájem hrát?
0: Jo, jo. Když tak informace byla na našem webu a. Zkusím tady někde vyhrabat uh, pozvánku, no vlastně zkuste se podívat na náš web kopačák.cz a tam ve starších článkách, nebo když si najdete fantasy fotbal nebo fantasy celkově, tak uh, tam na vás ten článek vyskočí. A jenom ještě dodám, že krom Joa uh, Pedra tam mám ještě Estupiniana a my tomu z Brightnu, takže mě teď získali body, tak to je super. Hm. A celkově mi to má je strašně zajímavý hráč, že jsme možná ho tady mohli více jakoby, zmínit, že on jako kloní, se nastartoval a jako jsem si, ta dokáže navázat na to, co, co předváděl hlavně náře, tak jako fakt klubou dolů. A teď vlastně i o víkendu dal moc pěkný gól, když se tam prosoloval a působí na mě až nečekaně vlastně silně a sebevědomě na míči, tak jsem taky zvědavý hro, hrozně moc na toho hráče. Možná vlastně nejvíce se do Brightonu, tak právě se letos těším na toho mi tomu.
1: No a já doplním ten kód pro připojení do Kopačák ligy SP5XHU a najděte to normálně na webu kopačák.cz, kdybyste si chtěli s námi zahrát fantu. A, no a, tím, můžeme, tím můžeme do Francie z Marseille, což je můj... Um, a já, já, já to řeknu, černý kůň na um, zisk uh, trofeje pro vítěz leak my jsme se tady totiž minulý týden s Jáchem, já nemám rád PSG. Já mám rád PSG, tak já jim budu věřit.
0: Přeješ, přeješ prostě, že zase tohle bude ta sezóna, kde to vyhrá někdy jiný. Jo, jo, jo. Hlavně potom
1: bychom se dostali do situace, kdy za posledních sedm let vyhrálo League An víc týmů, než vyhrálo týmů Premier League. Takže bych měl nabito <laughs> i na vás, ale pojďme, pojďme k Marseille, seriózně. Um, my jsme se tady totiž minulý týden s Jachimem shodli, že PSG umí jednou často ligu zahodit a zvlášť třeba po vypadnutí s ligy mistrů vypouští. Um, no a dramatazm Bapem je můžou na jaře vykolejit úplně, protože se dá očekávat, že možná příští rok bude skutečně už ten, kdy um, francouzská da odejde. No a kapitalizovat by z toho mohla letos Marseille. Uh, druhý tým sezón 21, no, sezóny 21-22 a třetí tým sezóny 22-23. Je zajímavý, že v loni v té sezóně, kdy skončili třetí, měli o dva body víc než tu předešlou sezónu. Jen se teda jako lens vešlo ještě mezi ně a PSG. Na lavičku přivedli Marcelína, který se po roční pauze vrací ke koučování dřív vedl uh, nebo naposledy vedl Atletik Bilbao, dostali na 8 místo. To je nejvíc, kam se vyškrábalo od sezóny 16-17, respektive 8 skončili od té doby třikrát, ale s Marcelínem to bylo s největším počtem bodů, takže vyhrává na skore. Předtím vedl Valencii, dvě čtvrtá místa s lavičce, obklopená léty ve středu tabulky, to tam opravdu vyčnívá, ten Marcelínovo Via Real převzal v roce 2012 ve druhé lize a okamžitě postoupil a odmítl se účastnit boju o záchranu, vrátil ten klub tam, kam patří do top 6, dvě šestá místa završil čtvrtým před odchodem. No a že mu nevyšlo působení v Sevy v roce 2011, koho to po těch 12 letech zajímá. Není to ani žádný starý pandál, pardál, ačkoliv trénuje od roku 1997, je mu 58 let. Um, je to dokonce poprvé, co teď překročil hranice Španělska v jeho letití kariéře. Ale jako starý pardál teda trošku hraje 4-4, 2 s 2 6 v předsezóně experimentoval za 4-3-3, sotva ale začaly soutěžní zápasy, tak je to zpátky 4-4-2. A s Atletic klubem teda měl třetí nejlepší obranu, ale až desátý nejlepší útok, což teda jako trošku podflzuje to 4-4-2. A pro Marseille je to hodně velká změna proti San Paulimu z předminulé sezóny. Přivedl si do toho um, Jeffreyho Kondogbiu, se kterým už se potkali ve Valencii. Zajímavý rozhodnutí vzhledem k tomu, že Marseille už má v sestavě excelentní čestku ve Valentinu Rožijem. Uh, to jsem mimochodem nadhazoval jako možnou alternativu Kajseda pro Chelsea ve Scout Reportu na, Kopačáku, na YouTube Kopačáku. Um, pořád teda aktuální, i když v jiném kontextu. Um, no, teď z větší části oba dva ty hráči nastupují společně. Uh, Marseille podepsala, nebo v tomhle chvíli podepisuje, vypadá to, že to všechno dopadne, uh, Naděma Amiriho z Leverkusenu, což je velmi zajímavý hráč, pokud se chytne. Uh, svým způsobem taková... Staromodní desítka, chtělo by se říct, dost tvoří, dost zakončuje s bráním, se nepřetrhne. Není to špatný dribler a dokáže míč vyvést, takže jako do nějakého možného 422, kdyby se chtěli ty krajní nebo jeden z nich posunout víc do středu na desítku nebo možná úplně nahoru do dvojice na hrot, svoji práci v tom systému by mohl odvést. S Gindusem a Hrytem by se vlastně nějaké to, to 422 nabízelo, ale přišel tam Ismail Asar, což je křídlo jak vyšitý. Um, zrananém lodym jako náhradou za, do arzenálu se vracícího a Tavareše nebo Aguméan přenáší přinášejícím zkušenost, která odešla Loni s Pajetem a McAli, um, Alexisem, ale ne McAllisterem, ale Sanchezem, um, Ta sestava teda určitě nějakým způsobem si nepohoršila. Um, pár hráčů tu změnu stylu možná odnese, obecně je tam ale dost dílku pro Marcelína, se kterým by mohl složit ty svoje vlastní pucle. No a proč jsem se soustředil hlavně na něj? No protože on v minulosti ukázal, že jako trenér dokáže být tím, kdo zapříčiní poskok týmu um, směrem vzhůru. No a vzhůru pro Marseille je letos vyloženě poskok do o titul.
0: Zajímavý. Já Marseille teda oproti Astonville a Leverkusenu bych nezvažoval, byť všechny ty věci vlastně, jak říkáš, tak jako, jako chápu. Já totiž ale to je spíš jako asi nějaký individuální blok můj nebo subjektivní blok, protože jako jsem vnímal, že oni dobře posílili, ale já z nich mám furt takový pocit, že oni jsou jako strašně nestálí a po nějaký jedné sezóně se zase můžou dostat dolů. A jako celkově, když tě takhle jako poslouchám, tak jako úplně chápu, proč i tady chceš, a proč je bereš jako favority na titul a když jsem se na to podíval z nějakého takového širšího kontextu, kdy jsem viděl, že si vybrám Marseille, tak jako ti vlastně dám zapravdu, protože jako. Letošní že s tím, jak začínají sezónu a jak to u nich vypadá, tak jsou pak na, nějak nějak raně tomu, že by mohlo zase dojít nějakému v úvozovkách překvapení. Tak uh, asi z těch všech dalších týmů se nejvíc právě nabízí Ta Marseille, která, když jsem se koukal, tak mě docela překvapilo, kolik oni jsou schopní dávat na přestupy, respektive poslední tři léta utratili fakt jako obrovský peníze a byli vždycky z hlediska jakoby to, kolik prodáte a za kolik nakoupíte, tak jako v obrovský ztrátě, tak oni se nebojí do toho klubu investovat. Ten tým nějak celkově rok od roku je silnější, přijde mi, že i je stálejší výkonnostně, tak pokud dokážou tenhle trend následovat, tak s tím vlastně jak se to tady všechno pěkně shrnulo, tak mě přijde, že fakt můžou být lepší. Nedokážu říct kolik, já jako teď vlastně vůbec nemám nějak nasledovaný v této sezóně, ale proč ne? No, jako nabízí se vlastně všechno fakt, co jsi jako říkal, ten odskok kvalitativní od PSG, jako když vezmu ty individuální hráče, tak jako je značný, ale z hlediska nějakého týmového potenciálu, tak tam, kde PSG tratí, tak tam by právě Marseille toho mohla využívat. A, jako a ty poslední jsou potom fakt jako dobré.
1: Hmm, tak my jsme řešili i v epizodě pro Hero Hero, um, že o víkendu zremizovali. Na druhou stranu PSG dva body ze dvou zápasů. Uh, vyskočilo tam ale Monaco, který má zatím 6 bodů. Uvidíme, jak to bude vypadat třeba po deseti kolech. Každopádně, když jsem se podíval na to, kdo by mohl letos um, ty Pařížany nějakým způsobem sklepnout, tak jsem přital na tý Marseille, protože já jsem velký fanoušek Marcelina. Mě se, mě se strašně, já, jsem, já jsem si ho hrozně oblíbil v Bilbao. Já mám Bilbao rád od doby, co nám pustili Chabieho Martinéze do Bayernu. Takže je tam, je tam trošku jako, uh, srdíčka víc v tom, než um, možná Rácia. Dalo by se podívat na to Monaco, dalo by se podívat, těžko říct, jestli, jestli někdo další v té Francii je opravdu teď jako schopný je vyzvat. To jsme taky řešili v minulé epizodě, kdy, jak jim říkal, ono to, že to Paříž poslední dva roky vyhrála, tak je vlastně do značné míry zapříčítněný tím, že tam nebyl pořádně žádný seriózní vyzivatel. Ta Marseille ale nebyla daleko a pokud se ten Marcelino efekt jako potvrdí i mimo Španělsko, tak by se měli vyšvihnout minimálně do toho souboje v otiku.
0: Tak uvidíme. Já bych přišel teda na poslední tým, co tady máme, ale ještě předtím... Mně se líbí, jak tady odkazuješ často na to, co vlastně máme všude různě, a tak bych celkově i vás, posluchače, ještě jednou takhle chtěl pozvat na náš web, na náš YouTube, kde vlastně my plno věcí, o kterých se tady bavíme, tak vám přinášíme nějak dřív, než vlastně k nim ještě dojde. Třeba je fakt, jak sdělal nějaký ty scout reporty, tak když jsem se na to díval i teď vlastně v týdnu, když jsem si dělal nějakou rešerči k tomuhle dílu, tak takhle zpětně, tak tam je jako fakt několik zajímavých věcí, kterých podle mě hodně lidí si tou dobou ještě nevšímalo a ty třeba jsou jako Tak. Určitě na to mrkněte, stejně tak právě já Jachimová série o týmech Leak An tak tam jako je plno zajímavých informací, jako neříkám, že League sledu nějak mega pravidelně, ale právě, že podle toho, když jsem si vždycky přečetl ten profil toho týmu, který je jako fakt hodně poctivě zpracovaný, tak jsem si nějakou představu udělal. A bych tohle povídání ještě zakončil, tak vás ještě jednou na naše Hero Hero, kde se vážně snažíme přinášet... To nejzajímavější ze světa fotbalu. Nějak vám zrekapitulujeme, co se nejzajímavějšího stalo během posledního týdne. Rozhodně to neodrbáváme. Dneska jsme tomu dali, myslím si, nějakých 40 minut, kdy jsme fakt jako proletili všechny různé zajímavosti. Plus se tam pobavíme vždycky o nějakém tématu nebo uh, o nějakém našem seriálu. Dneska, když jsme to nahrávali před touhle epizodou, tak můžu prozradit, že jsme se pobavili o tom, jak důležitá je hra nohou pro Goldmany a celkově jsme se podívali na kariéru kutýňa nejenom z hlediska nějakých přestupů do Barcony a dál. Tak uh, trošku jsem přerušel tady tu našu notu, ale určitě na tyhle věcičky té myslím si, že to stojí za pozornost. No a zpět k tématu a máme tu poslední tým a já bych tak trošku typoval, že když jsi viděl, že jsem ti to napsal, že jsi byl trošku překvapenej.
1: Uh, popravdě jo, protože jsem neměl tušení, že volny um, skončily vlastně tak jako bezpečně ve středu tabulky po, po uh, postupu.
0: Mm-hmm. Tak uh, já prozradím teda, že to je Chirona. A vlastně i v rámci toho, jak my se snažíme vám nějak uh, přinášet to zpravodajství, tak jsme si rozebrali ligy, které se snažíme vysledovat. Já jsem letos chtěl více se zaměřit na španělskou ligu a tak i s tím, že jsem minule občas něco viděl. tak uh, Letos vlastně zjšťu, že Chirona je daleko zajímavější tým, než jsem si ještě o myslel. Oni stejně jako většina těch nováčků, tak se tam netěší nějaký pozornosti. Většinou, když nějaký tým postoupí, tak se čeká, že zase sestoupí. Oni mají spolupráci s Manchesterem City, tak tam je to takový trošku jiný, že jim jsou schopni posílat uh, zajímavé hráče. Ale letos celkově po té sezóně, která by se zdála, že no, pro lidi, co nesledují La Ligu, tak by si možná řekli, že to je nějaký nováčkovský laUF a že můžou zase. Uh, nebo že těžko navážou na, to, na sezónu, kdy byli desátí, nebo případně, že by mohli být lepší. Tak já si myslím, že tam je strašný potenciál ještě se posouvat. On jim odešel Romeu, což je velká postava, ale zase na hostování z Barcony přišel na opátku Pablo Tore, který je podle mě potenciálem stále hráč, který zraje a může se ukázat, ale hlavně, co já vidím na Chironě, tak oni loni byli jedním z nejzábavnějších týmů, je Je to možná nějaký odvážnější tvrdit, ale když poměrme Real Barcelonu a tyhle ty týmy, tak Chirona, kde ona nastupovala, tak ona, ono padalo hrozně moc gólů. Ona celkově španělská liga je na góly v poslední době taková trošku chudší, ale právě Chirona ta měla úplně bláznivou sezónu, kdy uh, vlastně skončili s plus 3, dali nějakých 55 gólů, nebo teď tady Rychle si najdu, jak to bylo. Jo, dali 58 gólů, 55 dostali. A ono je zajímavé, že když se na to podíváme čistě z hlediska těchto jednoduchých statistik, tak v loňské sezóně pouze čtyři týmy, první První velká trojka a pátý Vyareál, tak dali více gólů. A naopak je taková sranda, že poslední čtyři týmy obdrželi víc gólů, a jinak jako nikdo. A oni se snažili před léto dobře posílit. Přišel Daily Blind, což mě docela překvapilo, když jsem se na to díval s takovou vzdálenější optikou, tak jsem nechápal, co takový hráč v týmu, co vlastně se furt dá brát jako jeden z těch nejmenších ve Španělsku, tak z těch největších klubů, nejmenších z nejmenších. Tak co tam dělá? A já si myslím, že on je právě dobrou odpovědí na to, jak vyřešit nějakou větší jistotu v defensivní řadě. Hlavně pak ale bych ocenil ty poslední, co přišli dopředu. Tam je Artiem Dobyk, což je ukrajinský střelec, který, který mu by ten styl mohl sedět. A on vlastně hrál zadní pro, který dával strašně moc gólů. Slávističní fanoušci můžou být rádi, že přestoupil před tím, než mohl prověřit obranu v Slavě. A přišli tam třeba i hráči jako Sávio, což je 19 kluk od Já jsem si moc nesliboval. Viděl jsem, že se to řešilo, že je talent a tak, ale mně přijde, že tyhle ty věci jsou zmiňované úplně s každým talentem, co mě, nebo s mladým hráčem, co, co někam jde. A on loni výjimečně naskakoval za Ačku PSV, ale už teď vlastně v těch prvních zápasech ukázal, že vlastně může být velmi zajímavým hráčem. On je na míči dobrý, je fakt jako mladý, hodně ještě neskušený, ale může se vyvíjet. Tak si myslím, že když vezmu, kde oni byli loni, tak letos posílili ještě víc útok. Dozadu přišel ten blind, který bym se měl postarat o to, že ta obrana bude lepší. Plus oni tam mají hrozně mladý hráče na beku. Mají tam Miguel a Gutierrez a Arnau a Martinez, což jsou vlastně 20 lety, respektive 22 letý hráč. Hlavně Martinez, který mu je 20, tak to podle mě jednou čeká velký přestup. Oba dva mládežnický reprezentanti Španělska a v tomhle věku už působí velmi jako připraveně na velký fotbal, ale pořád jim něco chybí. Tak věřím, že když tam budou mít zkušenějšího mezi, jako právě ten blind, tak je dokáže posunout, aby byly jistější i dozadu a celkově pak s Chirony může být vlastně tím pádem ještě zajímavější a nebezpečnější tým. Takže já se na Chironu těším v tom smyslu, že Člověk by čekal, nebo označuje jako černý koně v tom smyslu, že by čekal člověk po tom, že co postoupili a že byli v nějakým laufu a skončili haluzově desátí, takže to nebylo tak haluzově, ale že leto se dokážou ještě posunout a zaútočit na poháry, ke kterým loni neměli úplně daleko, bylo to pár bodů v podstatě.
1: Já tě možná překvapím, nějakým jim taky mám teda trošku co říct. A já navážu toho Blinda, protože jeho problém je, že je pomalej. Jinak je to, to jako, jinak je to ale pořád jako velmi dobrý hráč, Jenom uh, zkrátka jako v Bayernu seděl, protože jako nechceš ho, <laughs> když máš za, za ním 60 metrů, aby jako bránil tady ten prostor, že jo? když není schopný ho doběhnout. V uh, Chironě předpokládám, že by tohle jako problém být neměl, protože jestli Chirona trošku jako plní ten, uh, tu představu, možná trošku stereotypní, ale těch v, vlastně velmi uh, posazených španělských obran v poslední době tak uh, tam by jako s tím vůbec nemusel zápolit. A mně se hodně líbí, když jsem koukal, co oni tam vlastně mají za hráče, uh, Viktor Cih- um, Cihánkov, který mě zaujal už před pár lety v Kijevě. V v, um, to musela být nějaká liga mistrů nebo nějaká kvalifikace proti někomu. Um, to je hráč, který jako bychom ho měl k někomu srovnat, tak bych jako řekl uh, svým způsobem trošku jako Jeremy Frimpong strašně jako nebezpečný dopředu, dáš mu balón a on ho prostě dostane do útočního vápna, tam, tam jako, nebo do, do útoční třetiny, do, někam do okolí vápna soupeře a tam s ním dokáže čarovat, jak v koncovce, tak jako tvořivě. Um, Není, není to jako wingback, že jo? Je to okrajní záložník, ale tak jako kdyby jsme odhlídli od toho, že frameback je de facto pravý back, tak on je takový jako opačný, nebo neopačný. on, on jde takovou jako cestou toho bejla, že, že začal na backu a klidně by mohl skončit na křídle, kdyby si to ty formace žádaly. Proto říkám, jako Cihankov za mě, hráč, který se mě v minulosti strašně líbil a Nevím, jestli mi můžeš ty potvrdit, že to je takový jako strašně explozivní, um, zábavný, uh, chaotický uh, frajer, který, který ti dokáže uh, jako ty, ty obrany soupeře fakt uh, přejít a, a, a udělat rozdíl.
0: Já ti to rozhodně můžu potvrdit. Já teda bych ho bral spíš jako víc ofenzivnějším, přece jenom on hrával tam většinou na křídle. Ale já jako jsem vlastně nechápal, on tam šel v lednu a už tehdy vím, že jsem o něm psal na Kopačáku, to byla snad první zmínka o Chironě v historii Kopačáku. A já jsem nechápal, co takovýhle hráč dodělat do Chirony, když byl zmiňovaný jako s většíma klubama, on tam šel v podstatě za krát jako úplně nesmyslnou částku 5 milionů. On už tou dobou měl, já nevím, na transformátku před 20 a já nevím, jestli mu končila smlouva nebo co, teď už se to ale on jako je vážně jako hodně zajímavý hráč. On má nějakých 25 let. A já si ho teda taky pamatuju, z toho, uh, z těch příležitých běžců, respektive vždycky jsou takový hráči, jako Jarmolenko, Konoplianka, o kterých jako slyšíš, že jsou zajímavý. Prostě a pak když se dostanou někam ven, tak o nich jako něco víc čekáš. A právě Gangov je hráč, o kterým jsem slyšel možná trošku míň, ale viděl jsem, že vlastně už nastupuje pravidelně dlouho za ukrajinskou reprezentaci, že se mu tam daří. Viděl jsem vlastně o něm, že. Uh, Nebo se říkal, jako, že Dynamo Kiev už dávno přerostl, tak uh, jsem byl zvědavý, jak na to naváže, co jsem takhle z toho viděl, tak mně přišlo, že dokáže být obrovskou posou pro Chironu, jako za mě fakt on tam jako nemá moc co dělat, i když, já nevím, jako, já nevím, co teď říká vlastně o ty Chirony, jakože jaký tam je ten přerod, ale podle mě vlastně to, co ty od něj očekáváš, tak on jako reálně fakt jako takovým hráčem může být. On dostal možnost být tady ve 24 nebo 25 letech hráčem týmu Lalegi a týmu, který vlastně o Trial se tolik nečeká. A v tom jejich bláznivém stylu on dokáže být právě ten blázen, co dokáže taky dělat ten rozdíl v některých zápasech. Takže já se do téhle sezóny vlastně na něj těším asi z toho týmu možná nejvíce. Já jako fakt jsem zvědavý na toho Dovbika, který jsem neměl tolik sledovaný, ale z těch ostatních hráčů, když pominu ještě toho Martineze, který jsem zmínil, to 20-letý, tak právě na Cigankova vlastně se těším asi úplně nejvíce.
1: Jo, v ukrajinský depre to muselo být, že si mě získal, máš pravdu. Um, no on uh, Frimpong taky jako víceméně jako křídlo hraje. Já vím, že v jste ho chtěli nabekat z nějakého důvodu, ale on je v podstatě křídlo. <laughs> ale ne, takže, takže on je takový jako... Um, takže takže um, Chirona je takový jako Crystal Palace, La Ligi a Cihankov je jejich ebreči Eze, říkáš.
0: Zajímavý předomínání. Já jako ti řeknu asi teď, že vůbec vlastně nevím, co ta Chirona je, jako že mě na mě působí fakt jako strašně... Zajímavé v tom, co se tam děje, vůbec bych jako fakt od nich nečekal takového nákupy, takové příchody hráčů, ale jako asi jo, že můžou být zajímaví. Já od nich čekám, že letos můžou útočit na poháry, líbily se mi v prvních zápasech. Navíc já tam mám takovýho hráče, který ho spojil zase s nějakým vnímáním jako v minulosti, a to byl Christian Stuany, který mu táhne už sice na 37 let, ale on si svoje stále odhraje. A když vezmu, že vlastně do V-Big by asi měl být ta jednička, tak uh, mít by tam tu druhou jistotu v tom stuánem, stu, který když tam přijde prostě v jakýkoliv minutě, tak dokáže tam uh, udělat gol, tak uh, věřím, že to bude jako fajn a že Chirona bude ještě ofenzivnější, ještě jako bláznovina, jo? jako oni fakt loni byli úplně šílení a v tom trendu španělských týmů tak jako se vymykali, tak uh, doufám, že Chirona bude ještě lepší, protože doufám jako mě se fakt jako získali, tak možná už tam takový trošku, že jim i moje sympatie přejí. Ale myslím si, že Chirona teď má dobrý základ k tomu, aby se posunula ještě víc směrem dopředu. A zároveň i s tím pomalejším lindem, právě vzhledem k jeho zkušenostem a, k to, a vzhledem k tomu, že má na kraji hráče, kteří jsou mladí, rychlí a potenciálně se budou ještě hodně zlepšovat, tak si myslím, že to může být lepší a i směrem dozadu. Takže za mě na tým, který může utočit na poháry, byť by se to asi od ní vůbec nečekalo.
1: Zajímavý. jeho ty zkušenosti tam mají spoustu. Blind, Stuany nebo v Bráně Gazaniga. Vypadá to zajímavý ten tým a musím říct, že mě si teda jako nalomilo na ně.
0: Jo, jo, jako fakt zkus tomu dát šanci. Jako, já bych neřekl vždycky, že to je úplně pozitivní, protože oni jako fakt kolikrát jsou šílenci a dokážou jako dostat, jako, více, oni jsou zábavným týmem, když jsou v tom zápase, ale jako nejsou vždycky tím zábavným týmem, který by jako vyhrával. Jo? Jakože oni i když prostě prohrávají, tak se jako snaží hodně útočit a rozhodně doporučuji nějaký zajímavější zápas proti silnějšímu soupeři si vyhledat. Oni vlastně v této sezóně mají po dvou kolech, čtyři body, vlastně, protože oni remizovali na podě Rálo, co je dat, což je jako hodně, myslím, co nejskal, aspoň ten bod a v druhém zápase už přijeli to Chetafe, jako Chetafe od nich nic moc nečekám, ale právě, že na tenhle zápas jsem byl zvědavý a jako uvažoval jsem, jestli ta Chirona jako není blbostu tady dát jako černý koně, že mě se fakt jako nabízela jako to takový ten tým, který, o kterém se vlastně vůbec nemluví, vůbec bych se tady nečekal, čekal bys možná nějaký takový víc mainstreamovější týmy, ale oni jako letos fakt můžou být zajímavý. A teď právě o víkendu budu hrát se Seviou, která má hodně problémů na začátku sezóny, tak tam si myslím, že by jako bylo, mohlo by to být ještě zajímavější je sledovat. Tak jo, tak pokud vám naše povídání stačilo, tak můžete jít na naše herohero.co lomeno kopacak, kde za pouhá 4 eura, což když jsem se koukal, tak je to jak nějaký horší kafe ve Starbucksu nebo lepší pivo v Praze, tak můžete mít porci, nevím kolika, ale tak zhruba čtyř hodin podcastu navíc, kde se fakt dozvíte každý týden, to nejzajímavější ze světa fotbalu. Navíc tady právě Dan slibuje velmi zajímavé články, ten první vyjde už na startu září. A také vás ještě jednou pozvu na naše sociální sítě, YouTube kanál a na náš web, kde se pro vás snažíme vytvářet podle mě velmi zajímavý od, uh, obsah, který je unikátní a hlavně třeba tady dan, který se soustředí na nová videa na YouTubeku, tak vám tam dá plno informací, o kterých jste ani nepřemýšleli a hlavně teda, co jako už jste asi stihli nasledovat, tak uh, ty čísla, co tady máš, to je jako fakt šílený, tyjo, to, to musím asi na to taky víc soustředit, abych tady mohl machrovat, protože to, co tady hází za čísla, to je jako fakt klovok Děkuju. Tím jsme na konci. Já teda ještě jednou děkuji, Dané, tobě, že jsi tady udělal čas a že jsi nás tady obohatil. Super, tříhodinový pokec i s prémiovou epizodou. Jo, jo, jo. Dneska natáčíme to vlastně v úterý, kdy jsou ty největší vedra, tak teda už tady jsem docela unavený, jak kdybych, kdybych hrál nějaký fotbalový zápas. Tak doufám, že se vám naše povídání líbilo, že vám to něco přineslo. Máme tady vlastně poslední pár dní přestupového období, tak doufám, že ještě pokud nejste spokojeni s tím, co vaše kluby přes leto dělali, takže se stane ještě něco zajímavého. A budu rá,dy se uslyšíme i příště. Tak užívejte si zbytek prázdnin, zbytek léta a mějte se krásně.